0: Bist du manchmal gefrustet, weil deine Kinder nicht auf dich hören und du fragst dich, wie du das ändern kannst? Oder fühlst du dich in deiner Rolle als Elternteil überfordert und machst dir manchmal Sorgen um die Zukunft deiner Kinder? Heute teile ich mit dir eine einfache, aber äußerst wirksame Frage. Sie kann dir helfen, gelassener mit Familienkonflikten umzugehen und neue Lösungen, neue Perspektiven zu finden, die deine Beziehung zu deinen Kindern tiefgreifend verändern werden. Herzlich willkommen bei Die Kunst im Hier und Jetzt zu leben. Den Podcast, der dich dazu einlädt, bewusster zu leben und die Fülle des Lebens in ihrer Tiefe zu erfahren. Mein Name ist Heekyong und ich freue mich darauf, dich auf dieser so wichtigen Reise zu innerer Ruhe Gelassenheit und Lebensfreude zu begleiten. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Als Eltern sind wir oft gefordert, fühlen uns gefrustet und vielleicht auch völlig überfordert bei manchen Situationen, wenn unsere Kinder zum Beispiel nicht auf uns hören oder mit uns ständig diskutieren oder wenn sie schmerzvolle Erfahrungen machen. Und heute stelle ich dir eine simple, aber sehr effektive Frage vor, die dir helfen kann, besser mit diesen Herausforderungen umzugehen und eine tiefe Verbindung zu deinen Kindern aufzubauen. Als Eltern sind wir ständig damit beschäftigt, unsere Kinder zu erziehen, um sie auf den richtigen Weg zu bringen, oder? So schauen wir zum Beispiel, dass sie nicht zu viel am Handy sind. Oder ihre Hausaufgaben erledigen. Oder dass sie auch mal an die frische Luft gehen, ausreichend schlafen und dass sie sich auch da draußen gut durchsetzen können. Und wenn das Ganze nicht so klappt, wie wir denken, wie es laufen sollte, machen wir uns Sorgen um sie. Dann fühlen wir uns oft hilflos, zweifeln an uns. Vielleicht kennst du das auch, dass wir immer so an uns zweifeln und fragen uns, hm, ob wir alles so richtig gemacht haben oder ob wir überhaupt wissen, was das Beste für unsere Kinder ist. Wenn es dir jetzt so ähnlich geht, dann bist du damit nicht allein und alles stimmt mit dir. Zweifle also nicht ständig an dir. Ich kenne das nämlich auch sehr gut. Eigentlich habe ich mich ja gerade selbst beschrieben mit diesen Beispielen. Ich habe eine 16-jährige Tochter und... Man sagt ja so, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und genauso erlebe ich mein Leben mit meinem Kind. Und diese eine Frage, die ich dir gleich verraten werde, hilft mir enorm, besser mit meinen Sorgen um meine Tochter umzugehen, sie auch besser zu verstehen, ihre Perspektive einzunehmen und konstruktiv unsere Konflikte zu lösen. Ich kann sagen, obwohl wir immer wieder Streitereien miteinander haben, habe ich dank dieser Frage eine tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu meiner Tochter. Jetzt kommen wir zu dieser Frage. Die eine Frage, die dir helfen kann, den Elternstress zu bewältigen. Diese Frage lautet, in wessen Angelegenheiten befindest du dich? Sie lädt uns dazu ein, über unsere Gedanken und Handlungen zu reflektieren und auch zu reflektieren über die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen und uns bewusst zu werden, wann wir uns in Angelegenheiten unserer Kinder einmischen, die eigentlich uns nichts angehen. Diese Frage ist ein Bestandteil von der Methode »The Work of Byron Katie«. In dieser Methode entscheiden wir zwischen drei Arten von Angelegenheiten. Meinem, Deine und Gottes Angelegenheit. Und jedes Mal, wenn wir uns außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten befinden, fühlen wir uns frustriert, gestresst und überfordert. Hier in diesem Video erkläre ich ganz genau, über die Arten, über die drei Arten von Angelegenheiten. Also wenn du dich dafür interessierst, schaue es dir nochmal an. Ich empfehle es dir, das anzuschauen, besonders wenn es dir wichtig ist, die Konflikte mit deinen Kindern konstruktiv und auch in Verbundenheit zu lösen. Und wenn es dir wichtig ist, neue Perspektiven zu erkennen, warum du dich immer wieder mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Themen, mit deinen Kindern dich auseinandersetzen musst. Also, warum ist diese Frage so kraftvoll? Sie hilft uns, neue Perspektiven anzunehmen, also unsere Perspektiven zu ändern und Klarheit darüber zu finden, warum wir eigentlich so gestresst und überfordert uns fühlen. Und warum wir keine anderen Lö überhaupt Lösungen finden, die für beide Seiten friedvoll ist oder akzeptabel ist. Warum wir uns immer wieder mit gleichen Konflikten im Kreis drehen. Lass uns das Ganze konkretisieren. Und ich mache, ich gebe dir erstmal so reale Fallbeispiele, damit du diese Frage oder die Anwendung dieser Frage auch wirklich für dich nutzen kannst und auch ein größeres Verständnis dafür bekommst. Hier ist ein konkretes Beispiel von einer Klientin von mir. Ich nenne sie mal jetzt Christina. Sie hatte immer wieder mit ihrem Sohn, mit ihrem zwölfjährigen Sohn, den nenne ich jetzt Felix, immer wieder Auseinandersetzungen und worüber? ist etwas, was wir viele kennen, und zwar, dass er viel zu viel an seinem Handy ist. Also er spielt gerne Videospiele an seinem Handy, anstatt seine Hausaufgaben zu machen. Und weil er immer wieder mal ein bisschen Schwierigkeiten hat in der Schule, machte sie sich nicht nur Sorgen, sondern diskutierte immer wieder mit ihm über sein ähm, Handynutzverhalten. Und das hat sie so belastet und das gute Verhältnis, ein tiefes Verhältnis zu ihrem Sohn, war ihr so wichtig, dass sie mit diesem Thema zu mir kam. Und sie sagte mir, er sollte doch sein Handy mal weglegen und seine Hausaufgaben machen, zuerst machen. Ich mache mir große Sorgen um mein Kind und ich denke auch natürlich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber ich kann einfach diesen Konflikt zwischen uns nicht lösen. Es läuft schon ein bisschen länger und seine Noten in der Schule werden immer schlechter, weil er immer noch immer mehr seine Hausaufgaben vernachlässigt. Und dann habe ich hier diese Frage gestellt. In wessen Angelegenheiten befindest du dich? Wenn du glaubst, er sollte nicht an seinem Handy sein, er sollte seine Hausaufgaben machen. Er sollte mehr in die frische Luft gehen, zwischendurch Pausen machen. Er sollte auf mich hören. Also, in wessen Angelegenheiten befindet sie sich, wenn sie glaubt, ihr Sohn sollte nicht so lange an seinem Handy sein? Oder ich kann auch so fragen, wessen Angelegenheit ist es? Wie lange Felix an seinem Handy ist? Seine Angelegenheit, oder? wie lang oder wann er seine Hausaufgaben macht oder ob er überhaupt seine Hausaufgaben macht. Wessen Angelegenheit ist das? Seine Angelegenheit. Und genau das habe ich hier gesagt oder das hat sie dann selber festgestellt. Ah, ja, Sie sind in Angelegenheiten -Fee von Felix, wenn sie glaubt, er sollte und dass sie will, dass er etwas tut. Und gleichzeitig, und das taucht vielleicht bei dir auch auf, kam bei ihr gleich das, aber es ist doch meine, auch meine Angelegenheit, wie viel mein Kind an, am Handy ist. Und das ist genau richtig. Es ist meine Angelegenheit, zu entscheiden, wie lange mein Kind an seinem Handy ist. Das ist tatsächlich meine Angelegenheit. Aber immer wieder zu glauben, wie so ein Mantra, das in meinem Kopf durchzuspielen, er sollte nicht an seinem Handy sein, er sollte seine Hausaufgaben machen, er sollte sich mehr um die Schule kümmern, er sollte die Schule und meine Worte, meine Anweisungen oder meine Ratschläge mehr beachten. Wenn ich diese Mantren in meinem Kopf habe und dann auch mit ihm so spreche, dann befinde ich mich nicht nur in seinen Angelegenheiten, sondern ich bin mental immer bei ihm in seinem Leben unterwegs. Und wenn ich die ganze Zeit bei ihm bin, wer lebt dann mein Leben? Wer ist dann bei mir? Auch mental. Keiner, oder? Ich bin die ganze Zeit beschäftigt mit meinem Sohn. Und verliere damit den Kontakt zu mir selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich lerne, in meinen eigenen Angelegenheiten zurückzukehren. Und wie ich schon sagte, damit ich mich um meine Mutterrolle kümmern kann. Damit erstens, ich, wenn ich zurückkomme, bemerken kann, wie geht es mir wirklich damit. Ist dieses Thema wirklich sehr wichtig? dass ich also meine Bedürfnisse erkenne und ernst nehme und diese Sache konstruktiv angehe, anstatt immer wieder zu meinem Sohn zu gehen und ihm zu sagen, was er alles tun soll, was er nicht tut. Und es ist auch sehr verwirrend für unsere Kinder, sich das immer wieder anzuhören, weil, kennst du das nicht selber? dass wenn, du, wenn Leute zu dir kommen, du solltest besser zuhören, du solltest liebevoller mit mir umgehen, was sie auch uns sagen, dass wenn sie dann so in unseren Angelegenheiten reinkommen, dass wir einen Widerstand haben, uns unter Druck fühlen, unverstanden uns fühlen und schon recht nicht das machen, was sie uns sagen. Genau das Gleiche ist auch für unsere Kinder. In dem Fall für Christina. Sie hat dann gesehen, wie viel Druck sie ihm machte. Und natürlich reagiert er mit Widerstand. Das würde ja jeder von uns tun. Und hat es geholfen? Absolut nicht. Sie waren, haben sich täglich darum gestritten. Und sie musste immer mit ihm ringen, dass er seine Hausaufgaben macht. Und das Verhältnis wurde natürlich immer gestresster. Und er hat kaum mehr mit ihr geredet, was sie natürlich sehr belastete. Weil im Grunde genommen will sie ja das Beste für ihr Kind. Deswegen macht sie das ja. Und genau da haben wir angesetzt. Und ich habe sie darum gebeten, zurückzukehren zu ihren Angelegenheiten. Und das Ganze mal so zu schauen. Nicht er sollte sein Handy weglegen, sondern ich selber sollte mal mein Handy weglegen. Und sie konnte sehen, dass sie auch sehr viel Zeit an ihrem Handy verbrachte. Das heißt, wenn sie will, dass er das macht, dass sie selber erst mal damit beginnt. Und vielleicht kennst du das ja auch und merkst, es ist gar nicht so einfach, weil das ist eine angenehme Gewohnheit, um uns abzulenken. Und als zweitens, nicht er sollte die Hausaufgaben machen, sondern ich sollte meine Hausaufgaben machen. Und was sind denn unsere Hausaufgaben als Elternteil? Zu uns zurückzukehren, mit uns wieder uns zu verbinden, mehr bei uns selbst zu sein. Und es ist total wichtig, nur wenn ich bei mir selbst bin, kann ich merken, wie es mir geht, Worum es mir wirklich geht, ich kriege eine innere Klarheit, wer ich bin, wie ich leben will, wie ich mit meinem Kind umgehen will und was meine Werte sind. Und dann geht es darum, diese Werte und das, was ich für mich sein will, wie ich sein will, zu leben mit mir und meinem Kind. Und diese Klarheit in mir, in wessen Angelegenheiten ich mich befinde, hilft mir, all diese Dinge klar zu erkennen und wieder handlungsfähig zu werden, wie bei Christina. Weil Christina hat hatte jetzt eine Hausaufgabe, sich das genau aufzuschreiben. Was für eine Mutter möchte sie für Felix sein? Weil in diesem Prozess wurde ihr klar, dieses Thema ist total wichtig für sie. Und im Grunde genommen hat sie bis jetzt die Zeit viel mehr damit verbracht, sich im Kreis zu drehen mit dem Thema und dadurch, dass sie immer in seinen Angelegenheiten war. Und natürlich kommt keine Einsicht bei unseren Kindern. Warum nicht? Weil aus ihrer Perspektive heraus macht das, was wir sagen, keinen Sinn. Du sollst nicht mehr so viel am Handy sein. Das tut dir nicht gut. Ich kenne das auch von meiner Tochter, Natürlich habe ich das auch immer wieder gesagt, das tut dir nicht gut. Und sie sagt mir, klar tut mir das gut. Das ist, ich bin die ganze Zeit mit meinen Freunden in Kontakt, mir tut das gut. Ich kriege mit, was sie machen und das ist lustig. Ich will am Handy sein, weil das mir Spaß macht. Das heißt, immer wieder ihr zu sagen, sie soll das nicht machen, weil es ihr nicht gut tut, ist nicht ihre Wahrheit. Und es bringt einfach nichts, mit meiner Realität zu kommen und sie davon überzeugen zu wollen. Es funktioniert nicht. Also, Christina hat, wie gesagt, ihre Hausaufgabe gemacht und ganz klar für sich selbst sehen können, was für sie in Ordnung ist und was nicht, wie sie mit ihrem Kind umgehen möchte. Also, hatte sie ein, Gespr ein Gespräch mit Felix, in dem sie einfach von sich aus sprach. Nicht über ihn, was er sollte, wie er sich benehmen sollte, was sie glaubt, was das Beste für ihn wäre, sondern sie übernahm jetzt volle Verantwortung für sich selbst als Mutter. Also ungefähr sah das Gespräch so aus. Sie kam zu ihm und sagte ihm, pass auf, dass du so viel am Handy bist, das macht mir Sorgen. Ich mache mir ganz viele Gedanken darüber, Ja, dass du die Hausaufgaben nicht erledigst, ist das eine. Aber im Gesamtbild habe ich ein kein gutes Gefühl. Und ich muss auf meine Intuition, auf mein Gefühl hören. Mir ist wichtig, dass es dir gut geht. Und auch, dass wir ein gutes Verhältnis zueinander haben. Deshalb habe ich mir überlegt, was ich glaube, was das Beste für mich ist, um dir eine gute Mutter zu sein. Und deshalb ist, komme ich jetzt mit diesem Vorschlag. Und ich möchte gerne, dass du dich bitte mal für ein paar Wochen darauf einlässt und diese Sache mit mir ausprobierst. Weil es könnte mir helfen, dass ich mir weniger Sorgen um dich mache und nicht so ängstlich bin, auch dir gegenüber, was dir auch nicht gut tut. Und es tut mir leid dass ich in letzter Zeit so viel dir Druck gemacht habe und ähm, ja auch dazu beigetragen habe, dass wir Stress miteinander hatten. Also hier ist mein Vorschlag. Ich möchte, dass du nach Hause kommst und dann gleich deine Hausaufgaben machst. Das erleichtert mir, das hilft mir, einfach entspannter zu sein. Dann hast du die Möglichkeit, für zwei Stunden an deinem Handy zu sein. Und dann kannst du deine Computerspiele machen und vielleicht magst du mir auch erzählen, was du daran so gut findest und welche Spiele deine Lieblingsspiele sind, weil ich habe gemerkt, ich weiß sehr wenig über dich. Und wenn du magst und sicherlich willst du das, kannst du abends noch ein, ein, zwei Stunden an deinem Handy sein und mit deinen Freunden kommunizieren. Das ist völlig in Ordnung für mich. Und ich bitte dich, das mal mit mir auszuprobieren, einen neuen Weg mit mir zu gehen, damit ich einfach auch mehr lerne, die Mutter zu sein, die ich für dich sein will und aber auch, dass wir gemeinsam einen Weg zu finden, der für uns beide funktioniert. Und wie hat Felix darauf reagiert? Er war bereit, das auszuprobieren. Fand er das toll? Nein, aber er guckte sie an und sagte, na gut, ich mache es für dich. Weil er hat jetzt zum ersten Mal ihre Perspektive verstanden. Warum? Weil sie aus so einer inneren Klarheit heraus über sich selbst erzählen konnte. Und sie hat angefangen, ihm mehr zuzuhören, wie es ihm wirklich geht, worum es ihm geht, warum er am Handy ist, was er da tut und wie das Leben so ist in seiner Welt. Das habe ich zum Beispiel auch sehr gut lernen dürfen mit meiner Tochter, die 16 ist. Ich habe begriffen, sie ist nicht die ganze Zeit nur am Spielen, sie ist ähm, nicht die ganze Zeit ähm, am Fernsehen oder Filme sich angucken, sondern sie ist ständig in einer Kommunikation mit ihren Freunden. Natürlich finde ich das nicht gut, aber ich habe zumal ein bisschen mehr Verständnis für ihre Welt, für ihre Generation und kann auch ganz anders auf sie eingehen. Also, wenn du das nächste Mal merkst, dass du in Angelegenheiten deiner Kinder sind, bist und du hast Stress damit, dann nimm einen tiefen Atemzug und spüre deinen Körper bemerke, wo spürst du den Atem, weil der Atem hilft uns, immer mehr bei uns selbst anzukommen. Und dann höre deinen Kindern wirklich zu, stelle, stelle ihnen Fragen und dann sprich aus deiner Perspektive und mache Lösungsvorschläge aus der inneren Klarheit und aus der klaren Überzeugung heraus, und frag sie, wenn du keine Vorschläge hast, vielleicht haben sie ja Ideen. Du könntest sie fragen, ich habe keine Idee, wie wir das Ganze lösen können. Hast du eine Idee? Mach du mir mal Vorschläge. Und vielleicht können wir damit beginnen, ein neues Verhältnis aufzubauen. Und zwar als gleichwertige Partner. Weil im Grunde genommen, seien wir doch ehrlich, wissen wir ja nicht wirklich, was das Beste für unsere Kinder sind. Und wir haben auch nicht die perfekten Lösungen. Woher weiß ich das? Weil sonst hätten wir ja keine Konflikte mit unseren Kindern. Und wenn es dir ein großes Anliegen ist, ein friedvolles Verhältnis zu deinen Kindern zu finden und du bist immer wieder in Konfliktsituationen und machst dir viel Sorgen, dann kommt zum Retreat die Kunst, sich selbst zu lieben. Da arbeiten wir ausführlich mit den drei Arten von Angelegenheiten. Und machen auch so diese Fallbeispiele und Rollenspiele, so wie ich das jetzt hier so ein bisschen angedeutet habe. Der nächste Kurs beginnt am 18.04. und findet am wunderschönen Benediktushof in Holzkirchen statt. Und dieser Hof liegt ganz in der Nähe von der Natur, ist umgeben von Wäldern und hat einen wunderschönen Senngarten. Und in diesem zen und in dieser Umgebung der Stille kannst du ganz leicht den Weg zu dir selbst finden, zu deinen eigenen Angelegenheiten und dafür sorgen, dass du ein liebevolles Verhältnis zu dir selbst und zu deinen Kindern aufbaust. Beobachte das nächste Mal, wenn du mit deinen Kindern diskutierst oder dir Sorgen machst, in wessen Angelegenheiten du dich befindest. Und vielleicht musst du schon dabei ein bisschen schmunzeln. Wenn du also Stress hast, bist du sicherlich in, nicht in deinen eigenen Angelegenheiten unterwegs. Wenn du lernst, diese drei Arten von Angelegenheiten voneinander zu unterscheiden, wird es dir immer leichter fallen, bei dir selbst zu bleiben. Dadurch wirst du mehr über dich selbst erfahren. Wer du bist, was du willst und was für eine Mutter oder was für ein Vater du für deine Kinder sein willst. Und so, wie wir das bei Christina gesehen haben, schaffst du es mehr und klarer zu handeln und konstruktiv zu sein, anstatt immer emotional, ja, überfordernd, und aber auch überstülpend auf deine Kinder zu reagieren. Dann kannst du viel klarer zu ihnen kommunizieren und eine tiefe Verbindung, eine tiefe Verbundenheit zu ihnen aufbauen. Und genauso kannst du der Vater oder die Mutter sein, die du für dein Kind sein möchtest. Und dein Kind lernt durch dein Beispiel, nicht durch deine Erziehung, nicht durch das Druckmachen, durch dein Beispiel, sich selbst ernst zu nehmen und sich um sein eigenes Glück zu kümmern. Sie haben nun einen Elternteil in dir, der ihnen zuhört, sie respektvoll behandelt und ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen. Und gleichzeitig zeigen wir ihnen, dass wir es nicht wirklich besser wissen. Und das ist ja die absolute Wahrheit. Und das ist auch beruhigend für sie. Auch sie müssen den Weg nicht besser wissen. Sie können ihre Fehler machen. Wir können unsere Fehler machen. Und so können wir aufhören, unsere Kinder zu erziehen und stattdessen auf Augenhöhe beginnen, ein authentisches Miteinander zu kultivieren. Und weißt du, genauso gewinnen sie in uns einen sicheren Hafen, zu dem sie jederzeit zurückkehren können wenn sie sich mal im Trubel des Lebens verlaufen haben. Genauso wie wir das ja auch immer wieder tun. So können wir auch zu unseren Kindern zurückkehren und ihnen von unseren Geschichten erzählen und gemeinsam einen Weg finden oder beziehungsweise gemeinsam voneinander lernen. Danke für deine Aufmerksamkeit und schön, dass du dabei warst. Ich weiß, das ist ein großes Thema für viele von uns als Elternteil. Bis nächste Woche. Deine Hecke. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn du tiefer in die Welt des gegenwärtigen Moments eintauchen möchtest, hol dir meinen kostenlosen Guide im Hier und Jetzt Leben. Dort findest du praktische Tipps, Meditationen sowie Körper- und Bewegungsübungen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis nächste Woche deine Hikyong